0: Это программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Наши постоянные слушатели уже, наверное, заметили, что состав участников бесед хоть и меняется в каждой программе, но уже есть те, кто ходит к нам регулярно. Это представители разных религиозных направлений. Они высказывают свои мысли по разным, поднимаемым в беседах о главном вопросам, приводят цитаты из священных книг, обсуждают темы, которые далеко не всегда напрямую связаны с Богом и религией, но волнуют простых людей, то есть нас с вами. Между тем, мне хотелось бы поближе познакомить вас с нашими участниками. А лучший способ это сделать – прийти к ним в дом и посмотреть, как они живут, что делают, почему и во что верят. Сегодня мы отправляемся в гости к имаму кельнской мусульманской общины Ибрагиму Нур. Отправимся, правда, виртуально, но, надеюсь, уважаемый имам будет откровенен с нами и расскажет все, как есть, а мы это представим. Добрый день.
1: Добрый день, мир вам.
0: Давайте начнем с того, вот, в соответствии с нашей темой беседы о главном. О чем вы беседуете дома, с вашими домашними, родными, с вашими детьми?
1: Имам равно мусульманин. То есть рядовой мусульманин практически не отличается своим бытом и семьей от имама. Конечно, есть несколько тонкостей. Но и само слово «имам» давайте немножко разберем, если вы не против. Имам означает впереди идущий, главенствующий, который ведет за собой, знающий и так далее. Имам не обязательно должен закончить какой-то институт. Пророк Мирьему сказал, «Даже когда трое человек выходят в путь, выберите одного, главой, мамам. Ну, а вернемся к моему дому. Наш быт в доме воспитания, конечно же, в первую очередь детей, например, идет по божественным законам. Стараться организовывать свое жилье и воспитание по сунне пророка, то есть пути пророка Мухаммада мир ему, как он жил, как он вел свою семью и так далее. То есть максимально стараться приблизиться к этому.
0: Но это сложно?
1: Нет, это не сложно. Наоборот, это система, которая упрощает все. Представьте, вы ходите каждый день на работу. У вас есть стабильный график. Скажем, в 6 пришел или там в 7 пришел, в 5 вы дома. У вас есть определенная задача, и вы спокойной душой. Точно так же и здесь. То есть я знаю
0: точно, что мне делать. И У меня нет растерянности, и это дает спокойствие на душу. А вот если зайти в ваш дом, вот, ну, как бы людям, чтобы представить им вообще, что там находится. Это обычная квартира или это какой-то отдельно стоящий дом, например? Может быть, у вас есть какие-то там амулеты специальные?
1: Давайте разделим мой дом и исламский дом, потому что это важно. Пророк Мириму советовал содержать более обширный дом для того, чтобы принять гостей. Это очень важно. Но моя квартира, которую я здесь в Риге снимаю, например, три комнаты. Когда вы заходите в гостевую, сразу у меня висит картина, напоминающая о Боге, каллиграфия арабская, молитва. Квартира должна быть простая, чистая, спокойная, не отвлекающая от мыслей и размышлений о Боге. Ислам, из-за того, что ведет такую борьбу с идолами, что очень важно, в мусульманском доме запрещено статуи и все, что подобает этому, скажем, в виде животных. Все, что может иметь душу, в виде статуи дома держать нельзя. Потому что, по преданию, пророк (мир ему) сказал, когда в доме есть картины, фотографии на стенах и статуи, ангелы не заходят в ваш дом. То есть вы автоматически лишаетесь благословенной молитвы ангелов. А если ангел не зайдет, кто зайдет домой к вам? Понимаете, да?
0: Ну, а вот, допустим, для детей какие-то игрушки. Там же тоже есть лошадки, всякие там слоники, бегемотики.
1: И есть такое предание, что... Э, и
0: игрушки нельзя?
1: Секундочку, давайте мы это обсудим. Конечно, есть предание о том, то есть хадисы, где сам пророк мир ему, в одно время не разрешал иметь э, игрушек, которые явно имеют очертания лица, скажем, глаз и так далее. А в другом месте... «Подобие кукол детям разрешил». Поэтому мы в первую очередь объясняем детям, что это игрушка, что ты можешь играть, но что, скажем, оживить ее или так далее может только Аллах. И, конечно же, лучшее для детей – это общение, прогулки, заниматься спортом. Поэтому игрушки, конечно, этот период для ребенка проходит очень быстро».
0: Как вы проводите свой день? Из чего он начинается?
1: С проведения или чтения молитв. У мусульман есть обязанность читать в день пять молитв. Поэтому день мы распределяем по отношению к молитвам. Есть определенное время в зависимости от восхода, заката и зенита солнца. Зимой укорачиваются, расстояние между ними а летом удлиняется. Скажем, сегодня у нас солнце входит примерно 8 часов, до этого времени я должен помолиться. Как имам максимально стараемся, но из-за короны, конечно, сегодня это сложно, а по идее имам, скажем, у нас в Германии, когда я в своем медресе, к нам приходят посетители, и мы ведем с ними вместе молитву. То есть молитва в первую очередь. После молитвы, конечно, максимально из-за того, что имам обычно не работает, занимается с самовоспитанием, чтением книг, тафсиров, курана и так далее. Фык очень важно, то есть исламское право. В исламе ценится, конечно, чтение. Курана, красота его чтения, но фык, то есть. Исламское право, знание его и его внедрение в жизнь очень важно.
0: А это отдельная какая-то книга?
1: Ислам, много знаний, как и чтение Курана, изучение его, фык, хадис и так далее. Основная тема в Исламе это право, или основная нельзя сказать. То есть это нельзя разделить тело, скажем, на руки, ноги и головы. Это целый организм, который должен жить. И имам старается максимально его, скажем, все знания получать. Тем самым, если имам получает максимальные знания и будет в первых рядах, он получает получает титул шейхулислама, то есть главенствующего в исламском мире.
0: Вы стремитесь к этому?
1: Стремиться к этому нельзя. Это скорее всего дар Божий. Поэтому как профессию человек может выбрать профессию имама, но как и в любой профессии есть уровни. То есть есть учитель и есть учитель. Так и здесь. Есть имам, который от любви к Аллаху, зная, что это полезно общество и нужно обществу, пытается посвятить свою жизнь этому. А есть те, которые от любви к Аллаху настолько сердцем и душой слились в поклонении, что эта степень им дается от Бога, как бы тянется маленького ребенка за ручку кверху. То есть это, конечно, от желания. Ну, опять же, молитвы. Потом наступает обедничная молитва. Конечно,
0: завтракаем, как и все, и так далее. Еда По... тоже специфическая, да, не такая, как у обычных людей. <с>
1: ну, опять же, обычные люди. Ну, вот я. <с> ну, ладно, Обычный хорошо. Человек. То есть те, кто не мусульмане, вы имеете в виду. Да. То есть, давайте рассмотрим коротко, раз затронули тему мусульманин и не мусульманин. Это очень прекрасная тема. Стать мусульманином легко или нет? И легко, и просто. А с другой стороны, нести эту ношу тяжело. Когда человек рождается он автоматически становится гражданином той страны. Например, Латвии. Скажем, вы здесь родились или вы приехали сюда, разницы нет. Вы автоматически подписали договор с государством. Внегласный негласный договор с обеих сторон происходит обоюдное согласие, то есть появляются права и обязанности. Если человек нарушает эти законы со временем, он будет наказан тюрьмой, штрафом и так далее. А если вы приехали нелегалом, вы будете также наказаны и, по возможности, вытворены. Вера – это есть или ислам – это и есть обоюдный закон с Богом. Аллах нас сотворил, автоматически мы получили права и обязанности. Как вы, допустим, став гражданином государства, вас ограничивают в свободе. То есть вы не имеете права пройти на красный, вы обязаны платить налоги, вы не имеете права зайти без маски, скажем, в какое-то учреждение. То есть у вас ограничивают вашу свободу. Но за эту границу государство предоставляет вам обеспечение пенсии, хорошее сожительство со всеми гражданами этой республики, защиту от разбойников и так далее. Защиту, когда вы едете в другое государство, получаете визу от Латвии и так далее. Точно так же, ислам, когда мы верим в Творца и подчиняемся ему, мы получаем за нашу ограниченную свободу, то есть какое-то временное поклонение, защиту Творца. И как вы, как послушный гражданин, получаете пенсию, Точно так же ислам гарантирует со стороны Аллаха вам вечную пенсию, рай. Так вот, мы как раз таки, приняв эту веру, приняв естество, естествование Творца, подчиняемся в исламе к его приказам. То есть вера – это признать Творца, ислам – подчиниться его законам. Например, Аллах говорит в Коране, вам нельзя кушать, скажем, мертвечину, свинину и так далее. И я обязан это выполнять. Иначе, как перейти на красный свет, я буду оштрафован.
0: Ну, некоторым нравится вообще баранина, надо сказать. Ну, я, к примеру, говорю, мы не обобщаем там... Не да, хотим... кому-то приятно это, кому-то может тяжело исполнять все эти запреты. Да, но есть
1: запреты. Скажем, вам неприятно приходить на работу в семь. Ну, законодатель или работодатель хочет этого. Если вы не подчинитесь, вы будете уволены. Точно так же и здесь. Нравится мне это или нет, есть закон. Допустим, Аллах запретил евреям в субботу ловить рыбу. Рыба запретная? Нет. Она стала запретной после приказа. То есть, когда рыба была запрещена в тот день, она стала для них харамом запретной. И дело не в рыбе, а дело в испытании, подчинении или неподчинении Творцу. Точно
0: так же у нас. Ну вот хочется как бы так в положительном плане это все рассмотреть. То есть, не то, что обязан и так далее. Какой вот у вас завтрак обычно? Что вы едите на завтрак? Ну, я люблю Иван. оливки,
1: сразу скажу. Uh -huh. Люблю оливки, масло, uh -huh. бутерброды. Из-за того, что в исламе так и у нас бывает выражение «позавтракать крепко», ну, бывает, что супчик сделаем, там, бульончик с мяса. И, ну, и вот такое вот. Uh
0: -huh. То
1: есть разновидность овощи, фрукты. То есть как нормальные люди. Мама готовит иногда кашу, любит каши. Да, Какой
0: у вас полез. обед? Ну, если об... на завтрак суп.
1: Обеда обычно нету. Мы стараемся кушать два раза в день. Ну бывает, конечно, если гости приходят, автоматически садишься с ними и угощаешь чаем, к чаю печеньки, варенье и так далее. Мама любит делать пирожки, булочки, это ее стихия, поэтому ее не остановить. Ну а ужином опять же в зависимости от один ты кушаешь, или пришли гости. В исламе гости – это ценный дар, и поэтому даже звать гостей и не кушать одному очень важно. Если приходят гости, конечно, мы стараемся поставить на стол самое яркое, щедрое и так далее. Первое, как
0: можно второе, к вам третье. прийти в гости? Можно ли, допустим, просто прийти? Или нужно заранее созваниваться, договариваться? Какие-то есть правила, допустим, обязан прийти с подарком? Или вообще все равно, как ты придешь?
1: Из-за того, что верующие люди как зубчики одной расчески. То есть они помогают друг другу и примерно живут одинаково. Поэтому, конечно же, стараются сглаживать какие-то недостатки друг друга. А сам пророк Мухаммад мир ему советовал, посещайте друг друга. Если вас пригласили, вы не имеете права отказаться без уважительной причины и быть щедрым гостям, потому что гость придет, вы на него потратите один достаток, а он оставит девять достатков вам. Таким образом? Нельзя все мерить материально. Дело в том, что Аллах дает достаток с тех мест, откуда мы и не ждали. Например, родившийся ребенок получает в грудь мама молоко. Откуда она знала и как его молоко это делать, не знает. То есть это милость Аллаха. Точно так же, скажем, вы посадили огород, в один год у вас выросло с грядки, скажем, там ведро огурцов, в следующий год пришло берекет, то есть достаток, и вы собрали 10 ведер. Я сам это лично видел. То есть Аллах дает эту благодать с места, откуда вы и не ждали, как говорит Аллах в Коране. Поэтому гость – это благодать. Гость приносит в дом берекет.
0: Какие молитвы важны для имама? Вот для имама, вот для вас. Какие для вас важны молитвы?
1: Имам должен стараться подражать пророкам, потому что в этом есть приказ и пророка Мухаммада – подражать им. В первую очередь, сам пророк мир ему, в день максимально делал молитву о прощении. Мы люди, мы грешные, мы с ошибками. И поэтому молитва о прощении, приветствие пророку Мухаммаду, лучшая молитва – это получение знаний. То есть, знающий человек, конечно, не сравнится с незнающим. Поэтому имам обязан обладать определенным количеством знания, чтобы помочь своим прихожанам, своим братьям по вере. Молитва за других. Допустим, я часто молюсь за всю Ригу. Пока я нахожусь здесь, я молюсь, чтобы Аллах поставил людей на прямой путь, показал им истинную дорогу. Потому что вера – это прекрасно. Вера – это свет в сердце. Вот представьте сейчас, когда вы сидите в комнате, где темно, и вдруг включается лампочка. И вы все видите, где и что лежит. И вам понятно, куда выходить и что брать. Вера – это вот такая вещь. То есть это подарок. Я думала, Аллаха.
0: вы молитесь за то, чтобы все были живы-здоровы. Ну, живы-здоровы, конечно. этому тоже можно молиться. Но
1: основная проблема у человека – вера или безверие. Есть ли проблемы со здоровьем? Наоборот, даже, скажем, иногда я радуюсь, чтобы Аллах дал мне болезнь. Это прекрасно, это очищение грехов. Как дерево, повспевших яблок, когда трясешь, осыпаются яблоки, точно так же от температуры, когда тебя трясет в постели, скажем, осыпаются твои грехи. Хадис, пророк Мир ему сказал. То есть болезнь, это прекрасно. Здоровье, конечно, желать нужно. Когда брет болезнь, нельзя жаловаться. Но основная проблема, когда проблема с верой. Если человек уходит с этого мира без веры, то он теряет свою вечную жизнь. Вот в чем проблема. Поэтому наша основная молитва за то, чтобы Аллах поставил нас на прямой путь.
0: Как имам готовится к проповедям, к беседам с верующими? И о чем вот вы говорите с ними? Это очень такой обширный вопрос. Ну и, конечно,
1: логически каждый может понять, что это зависит от региона, от времени. Да? Допустим, как зимой мы носим шапку с шубой, а летом легкую одежду одеваем. Точно так же и здесь. В зависимости от проблемы общества. Разные проблемы. Например, если заметно, что в обществе ослабла вера, конечно же, максимально мы собираем уроки и доказательства из Курана и из Сунны о вере. И если же, скажем, проблема с алкоголем, это тоже возможно. Граждане, то есть мусульмане, могут грешить. Или они живут среди соблазнов. Значит, темы будут об этом. Или, например, со среды 2 февраля начинается... Три священных месяца. Режеп шабан рамадан. То есть это первая пятничная ночь и пятничная худба, Проповедь будет об этом. То есть о вступлении прекрасных месяцев. И, конечно же, тема этой молитвы, проповеди будет об этом. Как себя вести в эти месяцы, как заслужить довольство Творца, нашего любимого Создателя и так далее. А что главное
0: в жизни имама?
1: Я думаю, сохранять искренность. Что такое искренность? Совершать поклонения, потому что они повелены. То есть приказ, выполнить приказ. А не ради рая, не ради выгоды, не ради здоровья, не ради благодати в семье. Нет. Получить ее можно, а сохранить трудно. Потому что мы, люди, имеем такой инструмент, эгоизм, который постоянно влечет к животному. То есть человек — это что-то между ангелом и животным. В нас присутствует животная натура. И это не оскорбление, это нормально. И благодаря этому животному, этому эгоизму, который может как инструмент нас поднять выше ангелов или опустить ниже животного. И эта амплитуда, как биение сердца есть же, вот по фильмам показывают, точно так же человек не стоит на месте. Чем больше мы думаем о духовном, тем мы взлетаем выше ангелов или приближаемся к этому уровню. Так вот, с искренностью только мы можем, очиститься от животного. А полностью оставить его невозможно. Мы нуждаемся в питье, еде, размножении и так далее. Поэтому искренность очень важна.
0: Ну а есть вот, допустим, какие-то критерии, скажем так, в кавычках, успешности и мама? Критерии и мама в успешности нет. Я думаю, как пришли много
1: пророков, учителей, у которых даже было всего 2-3 последователя, и они все равно получили статус пророка то есть избранных людей. Самому пророку Аллах в Коране говорит, «Даю веру я, на тебе лежит ответственность только ты их. то есть рассказывать о Творце. А придет он к вере или не придет, это от тебя не касается. Точно так же имам, если у него, скажем, большая община, это не значит, что он продвинутый, или если маленькая община, что он нехороший. Нет, конечно. Это зависит, опять же, от уровня людей, от воли Творца и так далее. Поэтому, как такого критерий мама нельзя. Конечно же, пророк Мухаммад Миром сказал, бойтесь проницательного взгляда верующего. Вы можете просканировать человека. И если критерий ваш показывает, что этот человек достоин уважения, поэтому любить и следовать этого имама, за ним следует, да, стоит. Например, если он не ждет подачки от общества, от уммы. Если он использует независимость от народа. То есть человек, который ни от чего не зависит и делает свою работу во имя Аллаха, конечно, вы его увидите издалека. Правильно же?
0: И если немножко вернуться все-таки к имаму как человеку, верующему человеку, мусульманину. Интересный вопрос насчет животных у меня возник. Потому что я знаю, что нельзя в доме мусульманину держать собак. Никаких даже самых маленьких. Кошек можно, но при этом вот как быть собачьей преданностью? Я считаю, что собаки, они такие более преданные mm. все таки животные, на которых можно положиться, а вот коты сами по себе.
1: Mm. В этом аспекте есть несколько сторон и материальных, и духовных. Например, как я уже сказал, есть приказ, и подчиниться этому приказу важно в исламе. Потом только мы разбираем мудрости. То есть рыба нормальное животное, но она была запрещена в субботу иудеям. Так вот, все, что сотворил Аллах, прекрасно. И даже в Коране говорится о собаке. Люди пещеры называются, есть такая прекрасная сура, кех, люди пещеры, в которой рассказывается, упоминается о последователей пророка Иисуса, мир ему, когда они, убегая от преследования, спрятались в пещере, и с ними была собака. И вот в Коране о собаке говорится, и что она зайдет в рай. Как творение, она уникальна, она прекрасна. Но, скажем, использование ее где-то и что-то уже смотрится на исламское право. То есть, как и, извиняюсь, опять же о свинье затронем, свинья, волк и дикие животные, у них есть специальные слюны, органы и так далее, которые предназначены для переработки падали. Поэтому эти микробы, если, скажем, попадают на человека, они могут навредить его здоровью. Допустим, извиняюсь за выражение, есть навозные жуки. Они живут и питаются навозом. А если человек будет кушать фекалии, извините за выражение, это будет неуместно, он умрет.
0: Ну, знаете, коты тоже едят, бывает и сырую рыбу, и мясо.
1: Да, согласен. Но, я сказал, есть две стороны. Материальная и духовная. Так вот, коты более чистые, собака же нет. Это со стороны материи мы сейчас посмотрим. То есть, есть вещи, которые Аллах сотворил прекрасно, но Употреблять их в пищу или жить с ними рядом опасно для здоровья. Поэтому, если собака, скажем, лизнула, или ее слюни попали на одежду мою или, скажем, на посуду, я обязан ее постирать, помыть. Есть определенные условия, как это нужно мыть. Но собака – это прекрасное животное. Ее можно использовать дома, но не внутри дома, а, скажем, в огороде для пастпища, для охоты, для спасения утопающих, для защиты границ, выискивания наркотиков. Это прекрасно. Но жить с ней дома нельзя. Теперь посмотрим духовный аспект. Почему на собаку говорят собачья жизнь и нечистая? Потому что когда собака просит у вас косточку и получает свою, скажем, добычу от вас, она видит в вас подателя благ. Тем самым совершает грех, молится причинам, делает вас идолом. Собака виновата? Нет, конечно. Это пример для человека. Таких примеров Миллионы во Вселенной, куда бы вы ни посмотрели. И собака стала этим примером. Если человек будет, унижаясь, молиться причинам, не думая о создателе, истинном подателе благ, тогда он будет униженным. И поэтому автоматически, испокон веков, собака, хоть она имеет это прекрасное качество преданности, считается грязным. Ее выгоняют из дома постоянно. Хотя ислам призывает к заботе. Я недавно приехал из Турции. Там бегают по будут в столице, скажем, собаки. У них есть на ухе свой чип, и они под медицинским контролем, обседуем и так далее. За ним идет уход. И на улицах стоят даже автоматы. Как вот вы бросаете 5, скажем, евро, крутите, выходит сигарета. Бросаете, вы, высыпается корм для них. Представляете? То есть прям по паркам везде ходят и собаки, и кошки. Но кошек, конечно, больше. Для них вообще там рай. Для них специальные домики строят, корм и так далее. Они там короли. Ну и собака, она не виновата, поэтому жизнь, ее плохая собачья здесь, становится очищением грехов, чтобы зайти в рай. Как любое наказание является очищением греха. Допустим, кто-то украл, попадает в тюрьму, для чего? очиститься. А он потом выйдет уже от бывшим наказания, то есть чистым человеком за свой грех. Точно так же и собака. Теперь кошка, она ласкается к вам, но получив свою еду, между как будто вами и кошкой... Вообще не было никаких отношений, уходит, даже не смотрит на вас. Тем самым автоматически показывая, что я благодарю Творца, ты причина. Понимаете духовный аспект? Тем самым считается кошка чистой, то есть духовно чистой. Это духовный аспект. А теперь третий аспект, социальный. Почему сейчас в Европе развелось много собак в доме? Как вы думаете? Ничто иное, как слабая социальная жизнь людей. То есть... Мама любит сыночка только по телефону. Семьи одиноких очень много. Детей в семьях нет. Престарелых сдают в дома престарелых. Или они живут одни, дети к ним месяцами не приходят. Поэтому собака для них ни в коем случае не стала любовью к животным. Ну, там не только а... собаки, там и кошки также Я, же живут. Я, к примеру, говорю. Мы сейчас mm -hmm. очень много развез собак. Потому что это как раз-таки не любовь к собаке, а утешение одиночества. Мамы дома нет он все свои проблемы ребенок рассказывает собаке, делится с ней, потому что она его слушает, она предана, как будто в кавычках, и так далее. То есть увеличение собак здесь идет ни в коем случае не от любви к ним, а от коротания одиночества. Это болезнь социальная. ее нужно решать, и не таким способом.
0: Ну так кошек
1: тоже много у людей. Кошек – это прекрасно. Кошка, она и чистая, и защита в доме, и так далее. Ну, есть...
0: защита в доме, это, конечно, я так
1: бы не сказал. Я, я как бы не согласен с вами. Каким образом? Я вам объясню. Я живу, кошка я первая живу в своем прячется куда-то там. Ни в коем случае. У меня была кошка. Да, у вас была боевая кошка? Нет, простоя обыкновенная кошка. Так она отловила всех комаров, всех клещей. Но у меня-то нет, а я знаю знакомых, вплоть до змей. То есть в Турции очень много змей в полях, и кошки оттавливают змей. Собака змею не отловит. Ну, это редкий случай. А кошки, да. Это такие вот защитники. И даже есть предание, что кошки защищают от джинов. То есть от научения джинов. Потому что, когда они мурлыкают, мр-мр-мр-рахман-рахим. -мр то есть, языком человека произносят «О, милостивый, о, милосердный Аллах».
0: Вот любил, наверное, ваш пророк кошек. Любил,
1: и у него была вот, дома кошка.
0: Да, Вот, наверное, <связывая> поэтому. Знаете, люди делятся на да, кошатников и собачников.
1: Вы очень хорошо заметили. Да, любовь пророка к кошкам исходит не от него. Аллах сказал в Куране, «Я сотворил людей, и в частности пророка, лучшим примером для человечества». Он пример для человечества. И не по своей воле, а по воле Аллаха, Аллах собрал в нем совокупность всех хороших качеств, которые достойны подражания. И говорит Аллах в Коране, «Если вы меня любите, следуйте за моим любимцем».
0: Тут уже прямое указание, тут уже ничего не сделаешь. Конечно. Так, про животных мы как-то... Хотя есть еще и другие домашние ну, животные, их например, нельзя держать. Например, ну, есть декоративные кролики, например, они такие небольшие. Есть маленькие морские свинки, хомячки. Их да. вообще мусульмане содержат, нет? Первое и важное
1: подражание пророку, да, кошка. А кролики-хомячки, за вреда в них может быть и не быть, ну и частоты и вони от них будет достаточно. Поверьте, я их держал.
0: Ну, ну вот, видите, все-таки.
1: Птичек можно, птичек у нас держат, но mm -hmm. опять же, я не сторонник этого.
0: Я заметила, что у вас на руке есть кольцо с камнем. А вообще вот камни, скажем, драгоценные, полудрагоценные, они играют какую-то роль в исламе?
1: Конечно. Опять же, подражание Пророку. То есть Пророк, мир ему, носил перстень, где у него было выгравировано как его роспись, его имя Мухаммад, и он ставил печати. Из-за того, что он не умел писать и читать, его печать после, как писарь, скажем, прочитает какое-то послание, он ставил печать. И оно у мужчин из серебра, у женщин можно и золото. Золотые украшения мужчинам носить нельзя. Это, как бы, скажем, обиходное. То есть есть небольшие атрибуты, скажем, при себе иметь небольшой ножичек, расческу, духи, кольца, мисфак. То есть твоего выброса такая небольшая щеточка зубная из корня дерева. Чистая одежда, опрятная и скрывающая запретные места. Это очень важно. А, вы спросили, если придет гость, да, я забыл сказать. Если придет гость, мы должны жить так, чтобы быть готовым всегда к приходу кого-то. Поэтому мой дом должен быть всегда чист и готов к приему гостя. Это практически, если гость придет незваный, ничего страшного, я должен быть готов к этому приему.
0: Понятно, но я спросила и про камни.
1: Есть разные камни. Допустим, этот камень Аких называется. Красный камень, но они разными цветами бывают. По преданию, как янтарь притягивает небольшие вещи, как магнит, скажем, некоторые большие болезни. Да? Допустим, янтарь, щитовидка при определенных болезнях имеет пользу. Так у этого камня. Не обязательно он должен быть лечебный, но украшение на пальце этого кольца и камня, опять же, напоминает мне, пророки пророке Мухаммаде, мир ему.
0: А какие-то еще камни может быть значимы в исламе?
1: Как такого значимости нет. У нас есть Изумруды, один, лалы. Как <свят> мера в то время до валюты, скажем, бумажной, да, расплачивались серебром, золотом, ну и драгоценными камнями. Но основная ходовая валюта в торговле была золото и серебро. А в исламе есть прекрасный камень, называется хаджер эсвет который находится в Каабе, в стене Каабы. Может, вы видели это здание, и в углу такая сейчас золотое оправе. Это был райский камень из рая. Пророк Адам, мир ему, при строительстве Каабы использовал его, но он был абсолютно ярко сияющий, прозрачно-белый такой, прозрачный, а из-за грехов людей почернел. В определенное время, где-то пару столетий назад, даже, не извиняюсь, больше, до Османской империи, его украли, раскололи, и османы его, выкупив частично, вставили обратно на клею. И поэтому сейчас вы видите золотую оправу на углу Каабы, в котором находятся части этого камня Хаджеруль и исвет это камень, который поцеловал пророк, мир ему, и мы тоже, и мне довелось его поцеловать.
0: Давно вы были там, в некий?
1: А, несколько раз, в 2003-2008 году.
0: Растения какие-то могут быть в доме имама?
1: Конечно. У меня дома много цветов. Люблю и герань из-за ее постоянного цветения, красивого цвета, запахов. Ну и любые растения. То есть как таковое растение, которое можно или нельзя, мусламе не учитывается. То есть любое, что тебе приятно твоей душе, и для тефекура, для размышления о творениях держать дома растения, это прекрасно.
0: Что еще обязательно должно быть в доме мусульманина? Я понимаю, книга Коран. Конечно. Конечно.
1: Книга Куран и тафсиры Курана. То есть определенная литература должна быть в доме, конечно же. Ну и плюс переводы на разные языки, скажем, тафсиров. То есть если придут люди, скажем, здесь русскоговорящие или латышскоговорящие, чтобы можно было им показать, объяснить, дать почитать что-то. Конечно же. Вы спросили о обиходе дома. К сожалению, что бы я хотел, чтобы было в моем доме, или что меня не устраивает в моем доме, при... В каком доме, давайте определимся? В квартире, да, давайте определимся. Это в Риге? Да, в Риге. Есть... А мы еще
0: не поговорили о вашем доме, который в Кёльне находится.
1: Но это не дом, это тоже квартира, съемная квартира. Ну, медресе,
0: там можно еще тоже описать.
1: Да, Какой? хорошо. Медресе, то есть обычно в мусульманской квартире ковры. Поэтому огромная просьба, использую сейчас микрофон, огромная просьба ко всем не мусульманам с пониманием относиться к нам, потому что чистота очень важна в доме. Если в обуви зайти на ковер, останутся, конечно же, к сожалению, они частоты, с притенсионные с улицы. А ковры
0: только на полу, или они могут быть на стене? Везде.
1: Этом? То есть ковры это не обязательно, но обычный обиход. Потому что и дети бегают, и, и шума не идет меньше к соседям, и молиться удобно, мягко, потому что несколько раз молиться в день, это очень важно, особенно пожилым людям на мягком молиться очень приятно и
0: хорошо. Но это не обязательно. А атрибут. что это могут быть за ковры? Это какие-то, может быть, специальные, с толстым ворсом, например, или это такие тоненькие бывают коврики.
1: Ну, скажем так, если человеку позволяет материальный достаток, то, конечно, могут... Иранские. Иранские а, хорошие да, коврики. Да, шикарные согласен. ковры, но Мне очень они тоже дорогие. нравятся, но они дорогие. Поэтому из-за того, что я есть такая поговорка, протягивай ноги по размеру одеяла. Если одеяло короткое, пригни свои ноги точно так же. Если у меня нет такой возможности, я беру простой ковролин и под ковролин ложу еще плюс. Есть такое мушамба называется, такой мягкий, как поролончик такой. Тогда это будет очень мягко и приятно ходить и читать на нем на массу.
0: уже тут больше получаса разговариваем с имамом Ибрагимом Нур о том, вообще, что является главным для самого имама, для мусульман в целом и каким можно увидеть дом настоящего мусульманина. Мы продолжаем эту тему обсуждать. Медресе вы мне еще расскажете, я надеюсь. Хорошо. Там в кюльник какое оно? Идеальный дом, по мнению имама. Вот представьте себе, вот просто какой-то идеальный дом, в котором живет имам. Ну, не вы, а просто вот скажем. Что там обязательно должно быть и какой он должен быть? Большой, маленький? там Где он должен находиться, например? Что там в этих комнатах может быть?
1: Ну, начнем с района. Имам из-за своей ответственности за прихожан, не имеет права отдаляться от простонародия, жить только при мечети. Это было бы неверно. Я думаю, выбрать середину. И полностью уйти в район, где, скажем, наркотики, алкоголь и проституция, тоже нельзя. Да? Что-то среднее выбрать, чтобы он мог достичь и ту, и ту сторону. Это первое. А само жилище максимально простым широким для принятия гостей, чтобы не отвлекало его от поклонений, от познаний, очень важно, потому что любовь к этому миру, мирскому, вызывает чувство ненасытности. Если человека сердце насыщено благодатью и благодарностью к Творцу за блага, то ему не нужно искать и какие-то другие блага и так далее. Но, конечно же, в зависимости от современности, как Аллах говорит в Коране, не лишайте себя мирского. Конечно, у вас есть обязанность стремиться к вечности, но и не лишайте себя мирского. Аллах дал эти блага.
0: Телевизор, Телевизор. плазменный, там робот-пылесос. Скажем так, по дома
1: телевизора у меня нету, потому что отбирает очень много времени, а пылесос, робот-пылесос робот. почему. Вот такой бы маленький, нет? кругленький. Почему бы нет? У меня, конечно, нету, но почему бы нет? Если, опять же, внимание, условия дозволяют тебе средства. То есть имам также может и работать. Он также может иметь свой огород, свои несколько огородов. Но ну, чтобы то есть он это... не
0: только служит, конечно. Да?
1: Имам может. Допустим, это различается от в зависимости от страны, скажем, Саудовская Аравия, Турция, Малайзия или Германия, как получает образование имамы. Допустим, по Европе это, скорее всего, более теологи-социологи. Есть университеты. То есть,
0: сначала вот это, да, специально. Конечно.
1: Конечно. Ну, раз я в Германии живу, у нас основная масса мусульман-турков. И долгое время, скажем в кавычках, спонсировали имамов из Турции. Была проблема, барьер, языковой барьер. Поэтому за уже последние десятилетия обучают местных людей, желающих на степени имама у нас в Германии. И я был, например, в институте в Роттердаме. Есть университет целый, огромный университет, прекраснейший, с прекрасными учителями и студентами, которые тоже выпускают в кавычках скажем имамов и все что к этому относится то есть и социологи и теологи и так далее
0: а где бы вы хотели вот, учиться скажем ну вообще самый такой престижный назовем так вуз высшее учебное заведение самый престижный вуз для мусульманина вот чтобы освоить как раз эти все навыки имама
1: Конечно же, Священная Медина и Мекка – это одни из лучших университетов. Или университет в Египте, Аляскар, да, это прекрасные университеты. Но я думаю, с моим возрастом и с моими сейчас обязанностями это немножко усложняет мое положение. Но, может быть, мы подскажем кому-нибудь, где учиться? Конечно, конечно. В Турции сейчас очень хорошая система образования в мечетях. Именно религиозно? Конечно, конечно. В Турции это более поставлено на государственный уровень, где есть специальные университеты, экзамены, обучение. И так далее, распределение по всей Турции, в частности, и по миру.
0: Мы возвращаемся к дому. К идеальному а дому к идеальному мы году. еще в него даже не вошли между прочим <свят> сколько там должно быть комнат
1: <свят> ну в зависимости от вашей семьи если у вас есть ну вот 5 как детей, распределить? значит пять детей значит, значит конечно же минимум Четыре комнаты. А, извиняюсь, в зависимости от пола ребенка, потому что нужно об этом думать. От определенного У возраста. каждому
0: ребенку по комнате? Нет.
1: От определенного возраста девочки и мальчиков нужно разделять. Угу. Да? Нельзя спать им в одной комнате. Но да?
0: так, чтобы все пять вместе?
1: Нельзя. В, это... в одной комнате. Если вдруг по нищете человека это и допускается, то нужно, должно быть какие-то определенные правила приличия. Но лучше нет, конечно. Если многодетная семья и не может себе позволить этого, тогда под ответственность попадает вся умма,
0: то есть все общество, которое знает о жизни этой семьи или живет рядом с ней. Они должны помочь? Конечно, обязаны. Ну, а и там вот. еще могут быть, кстати, более взрослые, пожилые люди, и для них, наверное, конечно, тоже отдельная комната должна быть? Конечно. Я смотрю, как-то вы задумались. Нет,
1: тут это такой обширный вопрос. Опять же, я говорю, это зависит от пола человека, женщина ли мужчина, девочка ли мальчик, ли да. Не, но это Сколько я считаю их...
0: уважение к пожилому человеку за его труд, за его жизнь, чтобы дать ему хотя бы отдельную комнату. А если у вас нет возможности,
1: что вы будете делать? Опять же, я говорю, протягивать ноги по размеру одеяла, то есть в рамках дозволенного законом божественным. Если Божественный закон говорит «нельзя», значит «нельзя». Если девочкам, мальчикам «нельзя», значит «нельзя вместе». Значит, нужно искать другую комнату и делать молитву. Аллах поможет, и общество должно помочь этой семье.
0: А как общество может помочь этой семье? Должны скидываться деньгами или вот каким образом? Или, скажем так, кто-то потеснится, ему не нужно такое большое жилье, он может переехать в маленькое, а этой семье предоставить помощь. Я
1: лично увидел это на примере в одной деревне в Ленгере, это в Казахстане. Мне это так понравилось. Целая деревня. Собирает один месяц, каждый свою зарплату или то, что он максимально может, и отдает одной семье. Представьте, такая огромная сумма, за которую он за одно лето строит этой новой семье, скажем, новобрачным дом. Представляете, как прекрасно. Следующий, скажем, на очереди, получает следующий месяц эту сумму и так далее. Тем самым от семьи у меня была всего лишь, скажем, небольшая сумма, а это вместе огромная помощь одной семье. Есть и такая система.
0: Могут быть проблемы там, с очередностью, кому первому что-то ну, Извините. Опять же, это все решается. Ислам, социальное а общество. Кто это решает? Значит, кто главный, кто вот говорит, кем имам, имам, имам в деревне, то
1: есть староста. Тот, кто главенствует, тот, кто избран, тот, кто имеет определенные знания, он решает и может подтолкнуть народ на помощь той или той семье. Теперь вернемся к дому. Заходим, открываем двери. Прекрасные ковры.
0: А высота потолков вообще играет какую-то роль?
1: Нет. Какой-то mm. определенный размер нет. Но из-за того, что мы сейчас живем в странах, скажем так, весь мир как маленькая деревня стал. Или как большая деревня. То, что есть сейчас здесь в Риге, конечно же, то же самое есть и в других городах. Поэтому обычно строится по определенному. Я как, сам, как строитель, мастер, я прораб. Есть определенный план, система строительства домов.
0: И... Есть такие специальные планы для именно Конечно.
1: домов мусульман? Домов мусульман так нельзя сказать. Система строительства, которая подобает тому региону. К сожалению, в Европе я столкнулся. Средний, скажем, размер квартир 60 квадратных метров. Mm. Это смешно. Я просто очень часто езжу в Турцию. Для них, скажем, 120 квадратов считается маленькая квартира. Mm. 120, представляете, да, уже какие размеры. А так за 200 и так далее. Ну, то есть... То
0: есть... Эта квартира должна быть вот такой примерно, да?
1: Нет, это не стандарт, нельзя сказать так. Я опять же говорю, если вы богатый человек, и можете себе это дозволить, и не входите в запретное, скажем, в кредиты, попрошайничество, в нищинство и так далее, вы можете позволить себе из-за своего общения, у вас много друзей, которые будут часто посещать, да сделайте, пожалуйста, большой дом. Если вы не обладаете этим возможностями, сделайте средний дом. Если вообще нет возможностей, да вот есть маленьким домом.
0: Немножечко про медресе.
1: Медресэ, скажем, европейские, отличаются, опять же, от исламских стран. Здесь обычно снимается квартира, и остается, скажем, учитель или имам, и несколько студентов, в зависимости от нужды, и обучается помимо их не учебы скажем в каком-то университете или так далее религиозное образование получается такая же квартира представьте такие же ковры такое же чистые белые стены ничего лишнего максимально такая же прекрасная кухня Одно «но» нельзя совмещать в семье, хочу уточнить, да, сегодня я вижу, скажем, в Риге, когда искали мы квартиру здесь, объединяют кухню, как это называется, по американской системе делают кухню, столовую. Ку
0: кухню вместе с
1: гостиной. С гостиной, вово. Да, это, конечно же, неправильно. То есть кухня должна семья? быть отдельной? Конечно. У вас есть хозяйка, любимая жена, которую вы не хотите показывать своим чужим гостям, и она хочет вам приготовить кушать. Все сидят в гостиной и смотрят на вашу жену. Конечно же, это не по-исламски. Так нельзя. Должна быть своя интимная сфера. А для женщины, которая тоже не хочет чужих взглядов. Поэтому в исламе это нельзя. Должна быть хорошая большая кухня и отдельно для хозяйки. Или если в медресе мы живем только у нас мужское медресе, значит, все равно, чтобы запахи, чтобы шум не шел для учащихся, она должна быть отдельна. И плюс, внимание, это очень хорошая и важная тема, я затрону ее здесь, большое уделение чистоте, в частности, туалету. Даже туалет имеет в исламе определенное направление, как он должен стоять в доме чтобы ни задом, ни передом не быть на направлении Каабы, направлении Мекки. К сожалению, если эта квартира уже готовая, то мы или переделываем, или довольствуемся тем, что есть. И туалет еще плюс не европейский, а плоский. Как вот раньше было во Франции очень много таких туалетов. Я видел на стоянках по Автобаму. А, кстати, в России тоже было раньше таких много плоских туалетов. Это считается гигиеничным и для здоровья полезным.
0: Видите, вот мы на такой теме заканчиваем нашу беседу, хотя, конечно, далеко не все мы тут затронули и рассказали, но я надеюсь, что и слушателям было интересно узнать вообще вот эту вот жизнь, неофициальную, а домашнюю такую, и какие-то какие правила, какие-то условия для жизни мусульман, о которых не всегда говорится, между прочим, и далеко не везде. Так что я благодарю за участие в этой программе имама Ибрагима Нур. Надеюсь, что его жилище будет совершенствоваться в сторону идеального дома и мама постепенно. Дальше мы поедем. Недалеко от Риги живет буддист Игорь Домнин. Приехать туда можно, но буквально на днях он стал контактной персоной по ковиду, и поэтому общение будет у нас телефонное. Но я надеюсь, что не менее интересное и полезное для тех, кто хочет узнать, как живут буддисты. А вам большое спасибо.
1: Спасибо вам тоже.
0: Это была программа Беседы о главном, ведущая Людмила Вавинска. До следующих встреч. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Цветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном. На латвийском радио 4.